0: voll Gold. Absurdes aus der Welt der Regenbogenpresse. Jede Woche bei Detektor FM. 2018 war ein ziemlich gutes Jahr für die Regenbogenpresse, denn es ist viel passiert, über das man dann auch berichten kann. Eine royale Hochzeit, Beziehungsdrama am Schlagerhimmel und Nachwuchs für William und Kate. Mehr als 1000 Wochenblätter haben die Prominenten unserer Zeit so freiwillig oder vielleicht auch unfreiwillig mit ihrem Privatleben gefüllt. Aber wer ist eigentlich unangefochtener Sieger oder Siegerin der Titelblätter? Und wer liest diese Artikel denn überhaupt? Darüber spreche ich jetzt mit Moritz Schermak vom Top Voll Gold. Er und die Übermedienredaktion haben sich die Berichterstattung der Regenbogenpresse im letzten Jahr nämlich ganz genau angeschaut. Hallo Moritz. Hallo. Ich nehme die Krönung vielleicht gleich mal vorneweg. Mit Abstand am häufigsten die Titelseiten gefüllt, nämlich 140 Mal haben Helene Fischer und Florian Silbereisen beziehungsweise deren Trennung. Warum ausgerechnet die beiden?
1: Na, Florian Silbereisen und Helene Fischer sind natürlich schon seit Jahren, also seitdem sie zusammen sind und eigentlich auch schon davor, danach natürlich dann jeder für sich, dass das perfekte Paar für die Regenbogenwelt. Also beide in, im Schlagerbereich aktiv. Das ist natürlich eine Musik, die jetzt auch die Leserinnen und Leser der Hefte ganz gerne hören. Also die kennen die beiden aus dem Fernsehen, von Auftritten, von Konzerten, von deren Alben und so weiter. Ähm, als die beiden dann natürlich noch ein Paar wurden, das war das Nonplusultra für die Redaktion, ähm, da konnte man jede Woche spekulieren, wann gibt es die Hochzeit, wann gibt es Kinder, wann gibt es die Trennung, wann gibt es Tränen und so weiter. Das haben die Hefte ja auch wirklich Woche für Woche gemacht. Und jetzt, wo es dann Ende des Jahres bekannt wurde, dass es tatsächlich eine Trennung der beiden gibt, dann legen sie jetzt natürlich wirklich los. Das kann man auch diese Woche wieder an den Kiosken in ganz Deutschland beobachten, in den Regalen. Da sind Florian und Helene wieder ganz vorne mit dabei, genauso wie im vergangenen Jahr eben.
0: Und immerhin ein Drittel der Titelseiten ging an die europäischen Royals. Darunter waren die Briten dann die Spitzenreiter, denn sie waren auf über 170 Titelseiten. Es gab ja auch eine Hochzeit, ein Kind wurde geboren. Sieht das in Jahren mit weniger Ereignissen im Buckingham Palace anders
1: aus? Ähm, also genau, völlig richtig. Ähm, die, die Royals sind für uns oder für mich persönlich ganz interessant eigentlich, gar nicht so wahnsinnig stark vertreten, wenn man die äh, kompletten Titelseiten nimmt. Also da sind dann doch 70 Prozent eher die Schlager- und TV-Promis so vorhanden. Aber wenn's da, wenn man dann sich die Royals mal genauer anguckt, da ist Großbritannien ganz vorne mit dabei. Da gibt es natürlich auch nach wie vor schöne Vorlagen für die Regenbogenrelation. Du hast es schon gesagt, es gab ein weiteres Kind für Kate, es gab die Hochzeit von, von Prince Harry und Meghan Markle, dann eine mögliche Schwangerschaft von Meghan und so weiter und dazu kommt noch so ein paar Klassiker, die ohne dass die Royals aus Großbritannien da jetzt irgendwelche Vorlagen liefern, immer und wirklich immer seit Jahren schon ähm, thematisiert werden. Also da ist zum Beispiel die Frage: Ist Prinz Charles wirklich der Vater von Harry? Ähm, ich glaube, das wurde jetzt schon ganz oft, ähm, dem wurde schon ganz oft widersprochen aus dem Buckingham Palace und trotzdem bringen die Hefte das in regelmäßiger, in regelmäßigen Abständen immer wieder diese Frage aufs Titelblatt. Genauso zum Beispiel das goldene Blatt, das na, gefühlt alle zwei Wochen eigentlich die Trennung zwischen Charles und Camilla verkündet und die beiden sind immer noch zusammen. Das geht seit Jahren und eigentlich Jahrzehnten schon so. Seit, der, seit, der, seit, der, seit Bekanntwerden der Beziehung zwischen Charles und Camilla geht es eigentlich darum, wann sich die beiden endlich trennen. Sie tun den Redaktionen natürlich nicht den Gefallen, dass sie irgendwann doch mal richtig liegen. Aber das wird auch im nächsten Jahr ganz, ganz sicher so weitergehen.
0: Wobei man bei den anderen Königshäusern sicherlich auch einiges finden konnte, worüber man schreiben möchte, woher das übergeordnete Interesse an, dem, an der britischen Monarchie
1: ich glaube, es ist natürlich schon das, das prominenteste Königshaus, vielleicht auch sozusagen das interessanteste aus, aus deutscher Sicht, das beliebteste. Einfach, weil es so, so viele, viele Protagonisten gibt, die haben ja auch relativ flott, glaube ich, einfallen. Auch wenn man sich jetzt nicht so ausgiebig wie ich oder meine Kollegen mit, mit diesen Heften auseinandersetzt. Also da sind eben Prinz Charles und Camilla. Dann gibt es die Queen, die so gut wie jeder kennt. William und Kate als Sympathieträger. Harry, der ja auch so eine tolle Wandlung vorgeführt hat. Hat. Jetzt kommt Meghan Markle dazu als Schauspielerin. Ähm, auf Platz 2 liegt jetzt ja zum Beispiel Monaco mit 52 Titeln, also 173 zu 52, also weit abgeschlagen. Da fallen dann vielleicht irgendwie noch Charlene ein, vielleicht Albert und vielleicht noch Caroline, aber dann war es das ja auch schon. Im schwedischen Königshaus sieht das ähnlich aus. Da gibt es Victoria und Madeleine, aber wie heißen denn nochmal die Eltern überhaupt? Da muss selbst ich ein bisschen nachdenken. Das ist in Großbritannien, glaube ich, ein bisschen anders. Ähm, die sind einfach sehr prominent äh, auch im, im Quervergleich zu anderen Königshäusern sehr prominent. Prominent, weil sie natürlich auch immer mal in der etwas seriöseren Berichterstattung von anderen Redaktionen dann mal auftauchen.
0: Und dann habt ihr euch ja auch noch die Schwärzungen angeschaut, also die Artikel in Zeitschriften, gegen die diejenigen, über die berichtet wurde, juristisch vorgegangen sind. Ähm, konntet ihr da wen ausmachen, der sich besonders oft gewehrt hat?
1: Ja, das ist tatsächlich so noch für uns immer besonders interessant, ähm, wenn wir das ähm, sozusagen in, in schöner Regelmäßigkeit kritisieren, ähm, dass auch die Leute, die davon betroffen sind, sich dagegen wehren. Das, das kriegt man ja so jetzt eigentlich gar nicht mit, also über so, so Gerichtsverfahren mit ein, zwei Verfügung und so weiter. Da wird jetzt ja nicht viel drüber berichtet. Aber man kann es dann immer in den E-Papern der Hefte sehen, weil ähm, die dann eben von Gericht gesagt bekommen, die und die Passage, den und den Teil der Überschrift, dieses oder jenes Foto müsst ihr schwärzen. Das ist nicht in Ordnung, das zu zeigen oder zu nennen. Und da ist die. Sammlung, die wir zusammengestellt haben und die uns begegnet ist, ähm, wirklich ähm, wunderbar breit gefächert. Also ich sehe hier Jugi Löw, der offenbar gegen was vorgegangen ist. Ich sehe hier Franz Beckenbauer, der gegen was vorgegangen ist. Ähm, ich sehe hier dass, dass auch zum Beispiel das, das monegassische Königshaus, das ja auch geografisch eigentlich ein bisschen weiter weg liegt, wo man auch sagt, na kriegen die das überhaupt mit, was in, den in der deutschen Klatsch Klatschpresse über sie geschrieben wird? Ähm, können die dann überhaupt dagegen vorgehen? Da hatten wir immer das Gefühl auch, dass die Redaktion immer... Ja, mit dem Grundsatz arbeiten, wo kein Kläger, da kein Richter. Also wenn Timone Gassen das überhaupt nicht mitbekommt, was für ein Quatsch über sie berichtet wird in diesen Heften, dann, dann passiert ihnen eben auch nichts. Aber das ist offenbar nicht so. Da gibt es wohl Anwaltskanzleien in Deutschland, die das auch im Auge haben. Es bleibt, glaube ich, dabei, dass, dass jemand wie Günther Jauch nach wie vor derjenige ist, auf Promi-Seite, der sehr gezielt gegen Regenbogenberichte vorgeht, aber auch jemand wie Helene Fischer beispielsweise wehrt sich gegen Passagen, die aus ihrer Meinung, aus ihrer Sicht zumindest ähm, ja, nicht der Wahrheit entsprechen oder ähm, nicht fair sind und so weiter. Also das, das, das ist ein recht breites Feld, aber es gibt eben doch, gerade mit Günther Jauch, auch so ein paar Leute, die besonders herausstechen.
0: Und jetzt, wo wir geklärt haben, was in der Regenbogenpresse im letzten Jahr so passiert ist, dann brennt mir noch eine Frage auf der Seele, denn die Auflage dieser Klatschblätter ist 4,4 Millionen pro Woche in Deutschland. Wer liest das? Also für wen werden die Zeitschriften eigentlich geschrieben?
1: Genau, also zu den Zahlen vielleicht, die ich jetzt hier auch schon genannt habe, das bezieht sich alles auf die 20 wöchentlich erscheinenden Titel. Es gibt daneben noch, ja, tatsächlich eine große Zahl von ungefähr 60 plus minus. Die Fluktuation ist da auch immer relativ stark. Die monatlich oder zweimonatlich erscheinen, aber wir haben uns jetzt einfach mal diese 20 wöchentlich erscheinenden Titel angeguckt und die haben eben so eine wöchentlich erscheinende Auflage von rund 4,4 Millionen. Nur mal zum Vergleich, also der Spiegel, erscheint mit 770 oder verkauft äh, jede Woche 717.000 Exemplare. Die Zeit 492.000, die habe ich gerade eben nochmal nachgeschaut, die Zahlen. Es gibt also eine, doch immer noch eine breite Leserschaft ähm, der Regenbogenhefte. Und ähm, ja, die hat nach wie vor, das beobachten wir auch schon seit mehreren Jahren, eine ziemlich klare Struktur. Also 83 Prozent der Leserinnen und Leser sind eben Frauen, 17 Prozent nur Männer. Und ja, ich würde mal sagen, so Zwei Drittel, also ja, zwei Drittel der der Leser, der der Gesamtleserschaft ist 70 plus ähm, der Balken. Der 14 bis 19-Jährigen ist da sehr klein, der bei uns dann in der Auswertung rausgekommen ist. Ähm, und je älter es dann wird, desto größer wird der Balken. Also weit über die Hälfte sind auf jeden Fall älter als 60. Man kann also sagen, die Leserschaft der Regenbogenwelt ist weiblich und vergleichsweise alt.
0: Über die Perlen der Regenbogenpresse im vergangenen Jahr und wer die Zeitungen überhaupt liest, habe ich mit Moritz Czermak vom Topf voll Gold gesprochen. Vielen Dank, Moritz.
1: Ich danke auch. Topf voll Gold. Absurdes aus der Welt der Regenbogenpresse. Jede Woche
0: bei Detektor FM.